1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y tenemos a nuestro invitado del día, al presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Ramas Afines y Pesquerías AG, Alejandro Santibáñez. Lo tuvimos la semana pasada, pero comenzamos esta semana nuevamente con él porque el presidente de la República dio algunas consideraciones sobre la industria salmonera en Punta Arena, se refirió sobre... El tema de las concesiones Escuchemos al presidente Boric y después conversamos con Alejandro Santibáñez Escuchemos al presidente Gabriel Boric Llegamos a la convicción
2: de que la industria de la salmonicultura Ha sido muy irreflexiva respecto de su propio actuar Y por lo tanto presentamos un proyecto de ley para declarar una moratoria Esto es que no se entreguen más concesiones de las actualmente otorgadas En la medida en que no hayan estudios autónomos Para poder determinar la capacidad de carga del suelo marítimo que nos permita tomar decisiones correctas que impliquen una industria que sea sustentable y sostenible en el tiempo.
1: Bien, ahí estaba parte de su intervención, Alejandro, del presidente Gabriel Boric, en relación a las salmoneras. Él reafirmó su postura que tenía como diputado, es decir, no entregar más concesiones, hacer una moratoria de concesiones. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cristian. Sí, escuchamos con atención justamente las palabras del presidente Boric en la región de Magallanes. Y hay que tomar en consideración que. Existía también eh, este diálogo que, al que él llamó, hablar con los trabajadores. Creemos que eso es lo fundamental hoy día. Vemos que eh, se escucha mucho a las ONG, se escucha mucho a los ambientalistas, por otro lado, a las empresas, pero quienes estamos en la mitad de la discusión, que somos muchos, que son los trabajadores, sus familias eh, y todo en la cadena productiva y de valor, eh, estamos ajenos a esta discusión. Yo creo que lo que hace el presidente eh, de llamar a conversar a los trabajadores. Recogemos el guante absolutamente y creemos que es necesario y urgente poder contactarnos con la con la presidencia que nos hemos recibido, todos los actores eh, laborales de las regiones del sur austral, para poder presentar a, ahí nuestras intenciones y nuestra visión de la industria. Entendemos que el presidente también es un hombre del sur, del sur y debe entender con mayor razón justamente la necesidad de tener un trabajo digno y sustentable eh, en nuestras regiones.
1: Claro, también eh, se refirió a lo que tú estás consignando sobre que el centro de la excursión no solamente tiene que ver con la protección al medio ambiente, sino que también los trabajadores, también que sean parte de esta discusión. Pero, ¿qué te pareció la postura de él en el sentido de reafirmar lo que él ya venía postulando desde la Cámara de Diputados, en el sentido de una moratoria sobre las concesiones?
3: tema complejo porque si no se tiene bien por parte del Estado generar justamente los estudios para ver la carga en los, en los territorios, en los fondos marinos, eh, malamente podemos hablar de moratoria o de o de sacar una industria, como lo plantean muchos, de la región del sur austral. Yo creo que eh, no hay que quedarse solamente en el, en el discurso, hay que tomar acciones yo creo que nos gustaría escuchar también del gobierno eh, cuáles son las, las acciones directas que va a tomar para eso, va a haber algunos estudios internacionales, de, obviamente de instituciones que sean neutrales y que entiendan eh, que esto es, es un desarrollo país, no un desarrollo ni empresarial ni un desarrollo ambiental, sino que debe con, con, eh, concluir en que ambas visiones deben estar presentes pero eh, esencialmente la visión de las personas que vivimos en el territorio porque mucho se maneja desde Santiago eh, y muy poco de acá eh, de quienes somos realmente afectados o beneficiados por la industria en su conjunto.
1: A ver, también se refirió al tema de las áreas protegidas. Escuchemos al presidente que se refirió también sobre este punto, áreas protegidas y salmonicultura. Escuchemos al presidente Gabriel Boric.
2: No significa cerrar y decir las salmo, las salmoneras se acabaron, porque estamos hablando de miles de familias que dependen de aquello para su sustento. Tenemos que avanzar en transiciones justas. Lo que sí tengo claro y mencioné acá es que en las áreas marinas protegidas no puede haber industrial de salmonicultura. Y en eso es tan sencillo como por ejemplo los parques nacionales hacer valer la ley. Y esa es la posición que vamos a defender desde nuestro gobierno.
1: Se refirió ahí, tal como tú lo escuchaste, Alejandro, de que la postura, por lo menos del gobierno, y lo que él dijo, es no cerrar las salmoniculturas, pero sí tiene claro de que no pueden haber centros, ¿cierto? salmónidos. En áreas protegidas y parques nacionales. Por de pronto, estamos todos de acuerdo que aquello tiene que hacerse desde el punto de vista de la ley.
3: Eh, sin lugar a dudas, nadie puede estar eh, en contra de proteger el medio ambiente. Y nosotros, como trabajadores, obviamente estamos en esa área marina. Ahora, hay que entender qué es lo que se plantea, qué es lo que son las áreas protegidas, si son marítimas o son terrestres. Si vamos a eliminar cualquier tipo de actividad productiva de cualquier área o cercanía, eh, eso complica aún más. Ahora, ¿por qué nos preocupamos de estos trabajadores? Porque. Existe el proyecto SBAP, que está en el Congreso, que eh, viene a generar el Servicio Nacional de Protección del Medio Ambiente, eh, que en su proyecto de ley, en esencia, decía que ningún centro cultivo o de algún tipo de producción podía estar a menos de 1,5 millas de un, de un centro o, o de un área protegida. Ahora, se le introdujeron, se le introdujeron modificaciones a este proyecto y habla, quienes introdujeron las modificaciones, habla de 5 millas. Entonces, lo que estamos viendo es que por secretaría o por documento se está sacando la salmonicultura en un 70% de, de poder producir de, de manera ordenada. Si hablamos de 1,5 millas quizás estamos en regla, pero hablar de 5 millas saca de todo espacio cercano a la costa a esa salmonicultura y eso hace inviable poder tener industria. Eso elimina, lo digo así eh, por datos que tenemos nosotros, un 70% de la producción nacional. Eso es, eso es lo complicado.
1: ¿Es bueno que el presidente se haya referido abiertamente a este punto en particular sobre la salmonicultura, y al rubro en específico?
3: Yo creo que el presidente tiene el derecho y la obligación de referirse a todos a todo y cada uno de los puntos, y eso es importante. Pero es importante no tan solo referirse, sino que tener la, la capacidad de poder reaccionar a tiempo a lo que se nos viene. El discurso es una cosa, la práctica es otra, y eh, por eso nosotros cuando él menciona que es importante hablar con los trabajadores, y solo el concepto que, que él aplica que no veamos a los trabajadores como enemigos eso, nunca hemos sido enemigos, somos parte de la comunidad venimos también mucho de la pesca artesanal eh, de pueblos originarios, muchos o sea, es, es toda una matriz a la cual eh, pertenecen los trabajadores de la de las regiones australes, entonces centrémonos, yo creo que lo importante también, aparte de hacer mención de esto, en la acción nosotros llamamos al presidente a ser recibir es importante lo que dice el presidente en cuanto a, a dialogar sobre todos estos temas, pero más importante ahora es hacer la distinción, como él dijo en, en Natales, los trabajadores no son enemigos. Yo tampoco creo que la industria sea enemiga de, lo, de los territorios. Yo creo que eso está quizás eh, quizá malentendido de parte de lo que expresó el presidente. Somos parte de la, la industria, los trabajadores, las comunidades, parte de un medio. Eh, yo creo que, que la industria apoye a, a los territorios más aislados, que han sido eh, muy poco visualizados por el, o los gobiernos, como las zonas australes, en que se creen caminos, se dé agua potable u otras cosas que eh, generen un beneficio a la comunidad, está muy lejano de, de, de ser algo que sea malo o, o, o mal habido por parte de la industria. Yo creo que es eh, la independencia se logra justamente cuando ponemos todas las cartas sobre las mesas y todos aportamos. Yo creo que la industria tiene, tiene un gran, una gran responsabilidad de aportar a los territorios. Eh, yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Pero, pero creo que más importante aún es la urgencia eh, que él también da a conversar justamente con los trabajadores sobre estos temas que son tan importantes. Yo creo que no es tan solo el trabajador de desecho, cultivo o planta proceso, también acá hay una cadena enorme eh, en la que está también eh, la hotelería, hospedaje, minimarket, transporte colectivo, salas cunas, están todos ligados a la cantidad de trabajadores que mueve la industria. Yo creo que eso es muy importante de poner en justa, en justa referencia para cualquier gobierno. Pero esencialmente creo que es fundamental el llamado a conversar ahora ya eh, en cuanto a los temas de la industria salmonera y los trabajadores.
1: Alejandro, y también el audio que escuchamos, dijo dos cosas importantes. Él reconoció que hay miles de familias detrás del ruro salmonero y que la situación de acomodar ¿cierto? a la industria no debe ser de golpe, sino que habló de transición. Me imagino que eso también pone paños fríos a cierto tipo de especulaciones.
3: El acomodar, no sé a qué se refiere, si se refiere a las relocalizaciones, si se refiere a achicar la industria, yo creo que el reacomodar, no, no sé si pone baño frío, yo creo que genera quizás más dudas, eh, por eso la urgencia de poder conversar. Yo creo que estamos hace ya 10 años, con 12 años, perdón, con la idea de las que la idea era apoyar a los pueblos originarios para que tengan una justa retribución de los espacios marítimos de, eh, costeros, y eso ha sido en vez de eh, polo de, de desarrollo para pescadores, salmoneras, metilicultores, eh, y también los pueblos originarios, ha sido una traba enorme de poder desarrollar. Creo que eh, tenemos que objetivizar las políticas públicas, pero esencialmente yo creo que eh, cuando llama a quizás a reformular la industria es importante pero tenemos que ver de qué forma se hace no necesitamos tampoco que la luz se elimine porque también tendríamos que ver otra forma de eh, reorientar alguna matriz productiva que dé de, efectivamente desarrollo a las comunidades y un sustento digno a la familia
1: Escuchemos también al ministro de Economía Fomento y Turismo, Nicolás Grau que también se refirió a la Salmonicultura en su visita a Punta Arenas. Escuchemos al ministro de Economía
2: tenemos una mirada general respecto a que el desarrollo económico tiene que ser compatible también con el, con el medio ambiente no es cierto? y una mirada de, de un desarrollo económico que sea verde, por eso fue tan importante por ejemplo tener hoy día la visita en la planta de, de hidrógeno verde y de eh, combustible, combustible verde, así que esa es nuestra mirada general no creemos que tienen que ser cosas contradictorias estamos seguros que Chile va a encontrar eh, y está encontrando una estrategia de desarrollo que logre combinar el medio ambiente con el dinamismo económico.
1: Bueno, ahí estaba el Ministro de Economía, Nicolás Grau Dijo en términos generales lo siguiente, de que Chile va a encontrar y está encontrando una estrategia de desarrollo que logre combinar el medio ambiente con el dinamismo económico. Alejandro.
3: Sí, yo creo que es lo que todos buscamos, pero pero me salta una pequeña duda. Nosotros conversamos hace pocos días atrás con el subsecretario de Pesca, quien depende justamente del Ministerio de Economía, al igual que con el Ceremi del Trabajo de la Región de los Lagos, y ambas... ambas eh, eh, autoridades nos dijeron que ellos están preocupados justamente por el desarrollo y el crecimiento de la industria. Entonces me queda, me queda dando vuelta un poco de qué desarrollo o crecimiento cuando se habla de moratoria y se habla de muchas muchos aspectos de eh, atomizar la industria. Eh, entonces, en entiendo, entiendo que está la buena voluntad, entiendo que está la intención de, de generar una mejor eh, industria y mejores eh, sectores productivos a nivel nacional pero no, no, no me queda muy claro cuál es la, 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 la temática. Si es por atomizar, por disminuir eh, industria, si es por mejorar estándares, por eliminar eh, el uso de antibióticos, eliminar eh, otro tipo de prácticas que han sido habituales en la industria que se están tratando de mejorar. Mejorar la carga de biomasa, eh, eh, hay tantos factores. Entonces creo que necesitamos quizás una definición más clara referente a eso.
1: Sobre las palabras del de presidente Gabriel Boric en relación a la ceremonia y cultura, se refirió el presidente del de gremio en Punta Arenas, en la zona de Magallanes. ¿Qué dijo Carlos Odebrecht? Comillas, estamos de acuerdo con el presidente cuando se refiere a construir una industria sustentable que vele por el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y económico del sur de Chile. Hoy podemos decir con orgullo que Magallanes es una de las ocho regiones del mundo certificada como buena alternativa por la prestigiosa ONG Monterrey Bay Aquarium para el cultivo de salmón atlántico. Además, el representante destacó la rigurosa fiscalización de la que es objeto de la industria. Somos también una industria ampliamente fiscalizada, por ejemplo, el año 2021 la salmonicultura fue la actividad más fiscalizada de Chile por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, con más de 1.300 expedientes que representó el 52% del total nacional y cuyo resultado... Fue un cumplimiento del 99,2%, añadió Odebrecht. Estos datos también son importantes, Alejandro, de destacarlos. ¿eh?
3: Sin lugar a dudas. Yo creo que toda investigación seria, eh, sin algún tipo de sesgo, eh, ayuda, ayuda justamente a mejorar las confianzas entre, entre la comunidad, los trabajadores y el Estado. Yo creo que es fundamental lo que dice don Carlos Odebrecht, sin yo conocer el reporte final, debe ser debe ser la temática, no puede ser algo que sea algo excepcional, debe ser lo, 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 lo cotidiano, que una industria cumpla con toda la normativa, por algo está este proyecto de ley que comentamos el otro día en el Congreso de regular de mejor forma los escapes de salmones que no se produzcan, que es la idea, que no se produzcan, viene eh, a ayudar. Yo creo que hay que desmitificar eh, de una vez por todas eh, a la salmonicultura, de demonizar muchas, muchas veces lo que hacen, sin lugar a dudas, la salmonicultura, y quiero decirlo con toda responsabilidad, tiene un pasado muy eh, complejo, del cual fuimos todos parte, con prácticas muy mal, eh, muy mal ejecutadas, eh, con un Estado que dejó hacer, dejó crecer y que pagamos las consecuencias justamente con el virus ISA, ese fue la, la, como el, el cambio de switch que hubo que hacer yo creo que es fundamental lo que plantean los armonicultores de Magallanes eh, pero queremos ver más acción también queremos ver eh, que esto sea una constante, que haya mucha más fiscalización un, una reglamentación bien rigurosa, pero que también de garantías de poder ejecutar un trabajo digno para los trabajadores.
1: ¿Qué más dijo el presidente del gremio salmonero en Magallanes? La industria es una positiva desarrolladora de empleo a nivel regional. Tenemos un largo compromiso con los magallánicos, que más que palabras, de nuestros 4.500 colaboradores, el 80% es de la región, dijo Carlos Odebrecht. Uy. Además, agregó, en ese contexto que vive nuestro país y el mundo, no se puede restar competitividad a la industria del salmón. La salmonicultura ocupa un 0,16% de las áreas protegidas y consideramos que es posible encontrar buenas soluciones a la supuesta incompatibilidad que han señalado. Por último, enfatizó que la salmonicultura se encuentra emplazada en lugares que fueron designados por el Estado y fue aprobada luego que cada proyecto se sometiera a al proceso de evaluación ambiental. Cada concesión fue otorgada en áreas consideradas como apropiadas para el desarrollo acuícola. Por ello, los complejos problemas de ordenamiento territorial deben ser abordados con políticas públicas inteligentes para evitar crear nuevas dificultades producto de la pérdida de oportunidades. En lo que dijo el presidente del gremio en Magallanes Alejandro, para el cierre
3: Sí, sin un lugar a dudas yo creo, pero hay, hay que consignar algo que es súper importante este, este ordenamiento o reordenamiento del territorio del borde costero es, es, es relevante es, es, es tan dinámica el ecosistema es tan dinámica eh, el medio ambiente que tenemos que estar acordes. O sea, no podemos decir que porque se otorgó hace 20 años atrás hoy día está igual, está igual de bien yo creo que eh, ahí hay un punto que debemos mejorar yo creo que eh, debemos volver a revisar. Pero hay algo que es súper elemental en lo que plantea don Carlos Godred. Eh, el impacto el impacto que tiene la industria, como cualquier industria, debe eh, ameliorarse Y esencialmente yo creo que eh, tenemos que tener una capacidad de, de diálogo, de poder tener un reordenamiento territorial costero sin una visión tan política partidista, tiene que ser más social, tienen que estar los actores, pero actores que realmente representen los intereses de la comunidad y no sesgado como ha pasado en algunos momentos. Y creo que eso también es importante de, de, de entender. Con todo el respeto a la opinión de, del presidente de los Salmoneros de Magallanes, creo que sí, la dinámica o el dinamismo que nos, nos, nos requiere hoy día el medio ambiente tiene que tener también eh, la posibilidad de tener un reordenamiento. Quizás las que estaban buenas o eran buenas antes ya no son tan buenas y hay que ver ahí cómo se fusionan algunas concesiones, se sacan de algún lado. Y creo que los trabajadores hemos apuntado a apoyar justamente, desde nuestra perspectiva, el mejoramiento de la industria.
1: Estuvimos con Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros en Ramas Afines y Pesquería AG, conversando acá en Región Acuícola. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
3: Gracias, Cristian. Un abrazo para ti.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: los ciudadanos quieren recuperar el país. Súmate a Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de la información del día. Luego del acuerdo logrado entre el gobierno y dirigentes camioneros, que significó el desbloqueo de diversas rutas que afectaron la conectividad de la región del Bío Bío la semana pasada, Camanchaca informó que normalizará sus operaciones a partir de hoy lunes 9 de mayo. Estamos en condiciones de recibir las materias primas necesarias para el funcionamiento de nuestras plantas y despachar a los distintos mercados los productos terminados que éstas producen, indicaron desde Camanchaca vía comunicado de prensa. Es importante subrayar que esta normalización operacional también aplica para las plantas productivas ubicadas en la región de Los Lagos. Como empresa agradecemos a quienes fomentaron y ayudaron a que las conversaciones arribaran a una solución para el transporte en el sur del país en especial a las autoridades y dirigentes regionales, finalizaron desde la compañía pesquera Acuícola. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó que el viernes 6 de mayo finalizó la temporada de pesca recreativa de Salmónidos 2021-2022 en la región de Aysén. La resolución exenta número 28-2020 establece que la temporada de pesca recreativa de especies salmónidas en ríos, lagos y lagunas tiene fechas definidas para su inicio y cierre, siendo estas entre el 12 de octubre... Y 6 de mayo. En el marco del Programa Especial de Aguas Continentales de Sarna Pesca, que opera en la Macro Sur y Austral, que busca resguardar la sustentabilidad de la pesca recreativa, la institución fiscalizadora reforzará sus acciones de control en ríos, lagunas, lagos y, particularmente, en zonas de desove con el objetivo de proteger los procesos de reproducción. Para ello, genera acciones de coordinación con otras instituciones fiscalizadoras de la Ley de Pesca Recreativa, lo que permite una amplia cobertura territorial. La temporada finaliza el primer domingo de mayo. No obstante, hay regiones como la nuestra que tienen regulaciones especiales para sus cuerpos de agua o por especies, quedando solo habilitada la extracción bajo la modalidad de pesca recreativa en el mar, siempre y cuando las personas que realicen esta actividad cuenten con su respectiva licencia de pesca recreativa agregó Cristian Hudson director regional de Cerna Pesca en Aysén de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM
0: de Radio Sago en Puerto Montt. muy buenas tardes